0: Meus queridos irmãos, na fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, hoje vamos para o sétimo dia de nosso encontro, nesse um mês, com a nossa linda Mãe Maria. Então, iniciemos esse sétimo dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. preparatória. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Tema de hoje, O Purgatório. Se morresse na graça de Deus mas se tem dívidas de expiação pelos pecados cometidos e defeitos ainda dos quais devemos nos livrar para entrar puros no paraíso. Se vai para o purgatório a fim de livrar-se dessas dívidas e defeitos, por isso existe o purgatório. É um reino temporal além da tumba. Todos os que morreram na amizade com Deus mas não são puros e dignos do paraíso, vão àquele lugar de dolorosa purificação por todo o tempo necessário para purificar-se. Por isso se fazem as funções e se reza pelos defuntos que se acham no purgatório, a fim de que seja apressada a passagem deles daquele lugar de pena ao reino eterno, paraíso.
1: É verdade. A Sagrada Escritura nos fala desde as primeiras páginas do uso dos hebreus de rezar pelos mortos. Este uso exprime necessariamente a existência das almas defuntas em algum lugar que não seja o inferno nem o paraíso, porque nem os danados... Nem os bem-aventurados precisam das nossas orações Mas expressamente ainda a Bíblia nos fala dos sacrifícios Pelos defuntos que os hebreus celebravam no templo A morte de Arão foram oferecidos sacrifícios por 30 dias seguidos é, Judas Macabeus, depois das sanguinárias batalhas Recolhia somas de dinheiro para mandar a Jerusalém para oferecer sacrifícios pelas almas dos soldados caídos na guerra. É coisa salutar rezar pelos mortos, a fim de que lhes sejam perdoados os pecados. Macabeus 12,46. Também o profeta Malaquias nos fala do Senhor que purifica com fogo a amados filhos de Levi. No Novo Testamento, Jesus refere-se mais vezes ao purgatório. A mais clara referência é sobre a necessidade de fechar cada conta com o nosso inimigo antes de cair nas mãos do juiz, que nos porá em uma prisão de onde não sairemos antes de ter saldado a dívida até o último centavo. Mateus 5, 25-26. Esta prisão não pode, é claro, ser o um inferno, de onde não se sai nunca, mas o purgatório, como interpretam os santos padres. São Paulo continua o ensinamento de Jesus, dizendo que quem faz obras imperfeitas se salvará, mas passando pelo fogo. Depois de São Paulo... Podemos citar os grandes padres e doutores da igreja. Santo Agostinho, São João Crisótomo, Santo Efrem, São Cipriano, Santo Tomás de Aquino. O magistério da igreja apresentou a verdade do purgatório como dogma de fé.
0: Se sofre terrivelmente. No purgatório se sofre as penas da purificação segundo a necessidade de cada um. Tem quem tem mais dívidas e defeitos que outros. A intensidade e duração são sob medida. Mas a qualidade do sofrimento é terrível. Pena de sentido e pena de dano constituem um sofrimento tal que na terra não se pode pensar igual. São Tomás ensina, a menor pena do purgatório supera as maiores penas da terra, pois o mesmo fogo que atormenta os danados do inferno, atormenta os justos do purgatório. Lá entenderemos qual coisa tremenda é a ofensa a Deus e qual reparação exige a sua justiça Por isso, os santos estavam tão atentos Em descontar na terra com a mínima falta Até nas palavras ociosas Mateus capítulo 12, versículo 36 Santa Mônica, no leito de morte Disse àquele que circundavam seu leito Rogai por mim não tomai conta do meu corpo, somente da minha alma.
1: Não lágrimas, mas santas missas. Os defuntos não precisam das nossas lágrimas, mas das nossas santas missas. Nem precisam de coroas de flores e processões para o funeral. Quanta bobagem em certos cristãos! preocupam-se e gastam sem economia para a solenidade externa do funeral e não se curam ou não querem gastar dinheiro para mandar celebrar uma santa missa se pudéssemos ver os sofrimentos das almas purgantes com qual cuidado as ajudaríamos fazendo antes de mais nada celebrar as santas missas fazendo a comunhão recitando rosários, praticando penitências. Uma noite, São Nicolau de Tolentino viu a alma de um frade defunto, frade pelegrino, diózimo, que lhe pediu para celebrar logo uma santa missa por ele e pelas almas purgantes. Mas o santo respondeu que não podia porque tinha que celebrar a santa missa do turno, então, o defunto conduziu ao purgatório. À vista das penas terríveis que sofrem aquelas almas, São Nicolau se assustou e foi logo ao superior e o rogou de fazer-lhe celebrar santas missas pelo frade pelegrino e pelas almas. Obtida a licença, a celebração das santas missas foi a função mais poderosa e salutar para aquelas queridas almas. Também ao Padre Pio pediu um frade, uma lembrança ao pai defunto, durante a missa. Padre Pio quis aplicar a Santa Missa pela alma do pai daquele irmão e lhe disse Esta manhã teu pai entrou no paraíso. O irmão ficou admirado e feliz, mas não pôde deixar de exclamar mas meu pai morreu há trinta anos É, meu filho, na frente de Deus tudo se apaga Respondeu em tom grave Padre Pio
0: Maria, livra do purgatório São Bernardino chamou Nossa Senhora Pleniponitenciária do purgatório Pois em suas mãos a poderes e graças para livrar quem quiser do purgatório Ser devoto de Maria E ela recorre para obter o alívio e a libertação das almas purgantes É isso o que devemos fazer com todo o coração Se quisermos oferecer eficazes orações e santas missas Maria mesma revelou ao Beata Lano. Eu sou a mãe das almas do purgatório e a cada hora pelas minhas orações são aliviadas as penas dos meus devotos. O Santo Rosário é de especial eficácia. Santo Afonso Maria de Ligório ensina que se queremos ajudar as almas do purgatório recitamos por elas o rosário e elas arrecadada será de grande alívio. Um santo consolou muitas almas purgantes com o santo rosário. São Pompílio Pirote teve o dom de recitar o rosário com as almas do purgatório. Olha bem o tanto que era a espiritualidade desse santo. São Pompílio Pirote, rezava o rosário para as almas do purgatório, e ele entrava com tão espiritualidade em transe que ele adentrava lá no purgatório, e elas rezavam junto com ele com grande alegria, porque aquela oração do Santo Rosário salvava elas. E as almas do purgatório respondiam em alta voz as Ave Marias, mostrando-se serenas e felizes durante a oração, que também nossas mãos possam rezar o rosário, seja elas uma coroa de caridade para as queridas almas do purgatório. Veja bem, meus irmãos, o tanto que é importante, né? Então, nesse sete encontro que tivemos, todos os sete foi falando da salvação da alma, né? O que que a gente pode fazer? É, o que, que a gente pode, pode acontecer conosco, desde o inferno, no purgatório. Então, levamos à conclusão que, quando a gente morre, a gente pode ir para três lugares diferentes. Se tivermos sem, sem mancha, podemos ir para o céu direto. Se estivermos com mancha, mas com amizade com Deus... Podemos ser purificados ainda no purgatório. E se, se não tivermos a amizade de Deus, se morremos, entre aspas, inimigos de Deus, ou seja, se aqui na terra a gente não está nem com Deus, não vai na missa, não está nem com nada, não reza, o que, é que acontece vai direto para o inferno. Ou seja, nós aqui, enquanto em vida, porque aqui a igreja é militante, nós podemos evitar esses dois últimos, que é o purgatório e o inferno, tendo a amizade com Deus, procurando rezar sempre, procurando é, nos purificar de todos os nossos males e principalmente sendo devoto da Mãe de Deus e Nossa Mãe, que é Nossa Senhora, através dessa arma fortíssima que é o Santo Terço, que é o Santo Rosário. Então agarremos firmes nessa Nesse rosário de salvação, né? nessas dezenas, agarramos firmes na mão da Nossa Senhora, fazendo as orações dela, rezando o rosário, fazendo as novenas dela, pensando sempre nela, né? E assim sucessivamente, que ela ela salva, ela salva as almas do purgatório e pode levar direto para o céu. Né? Então, essa é a nossa esperança, né? Nossa Senhora é a nossa esperança. Como votos, nós podemos oferecer um dia inteiro pelas almas do purgatório, fazendo orações, alguns sacrifícios. Por exemplo, amanhã, que é dia, é sexta-feira, podemos é, fazer jejum e oferecer pelas almas do purgatório. É um sacrifício de odor agradável a Deus. Faz né? jejum, não almoça... Se não tivesse serviço pesado, né, pode ficar sem almoçar e oferecer o dia inteiro as almas do purgatório. Outro voto é oferecer a, a Santa Missa, né, e a comunhão pelas almas sofredoras, né. Quando a gente puder comungar, lembrar de oferecer a Santa Missa, lá nas intenções de oferecer a comunhão pelas almas do purgatório. E, e poderosíssima também é recitar o rosário, oferecendo pelas almas purgantes, né? mais pecadoras. Lembramos que uma vez Santa Brígida, em uma visão que ela teve do, do juízo final, estava é, lá o, um homem que era até bom, morreu na amizade de Deus, mas acabou recebendo a pena de Jesus por quatro anos no purgatório. né. E muitas ele ia receber penas maiores ainda, mas pela intercessão de Nossa Senhora, do seu anjo da guarda e do santo dele, que ele era devoto, ele é, conseguiu reduzir para quatro anos essa pena no purgatório. Mas se fosse pelo acusador dele, que era o demônio que estava lá, ia ficar a eternidade lá no, no inferno. Né? Mas ele ficou quatro anos. Aqui nós vemos, aqui nesse testemunho aqui, que esse homem aqui ficou 30 anos, né? Aliás, tinha 30 anos que tinha morrido e ainda estava precisando da Santa Missa de orações para sair daquele sufoco né? lá do, do, do purgatório. 30 anos que já tinha morrido e estava sofrendo lá. Tanto que é importante a gente orar, orar sempre para nós, para o próximo... E também para quem já morreu, no caso, no purgatório. Né? Então devemos orar, meus irmãos, que salva nós, salva os nossos próximos, salva os nossos entes queridos que estão no purgatório. Como base nisso, né? é, pedindo intercessão da nossa linda mãe Maria, vamos oferecer essa salve-rainha é, pelas almas do purgatório. Né? Nesse. Nesse sétimo dia, agora no final, vamos oferecer essa Salve Rainha pelas almas do purgatório, pela intercessão da Virgem Santa, nossa linda Mãe Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando gemendo, e chorando neste vale de lágrimas. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança, a vós virgem entre toda singular como a mãe recorro, de vos me valho, e gemendo sobre o peso de meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir as propícias, e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Deus abençoe vocês. Tenha uma santa noite na proteção da nossa linda Mãe Maria. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é Seu nome. Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome A minha alma engrandece ao Senhor Resulta meu espírito em Deus meu salvador Pois os olhos na humildade de sua selva Doravante toda a terra cantará os meus louvores O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome, seu amor Sempre se estende sobre aqueles que o temem, demonstrando o poder de seu braço, dispersa os soberbos, abate os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome Sacia de bens os famintos Despede os ricos sem nada Acolhe Israel, seu servidor Promessa que fez a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre, o Senhor fez em mim maravilhas, Santo é seu nome, glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito. De agora e para sempre Pelos séculos Amém O Senhor Fez em mim Maravilha